0: Salmo 15, Tehilim Tezbov, es un Salmo que contiene diferentes ideas que debe cumplir una persona que quiere llegar a Midas Hasidus, ¿Qué significa Midas Hasid? Midat Hasidut, significa ir más allá de la letra de la ley. En el contexto talmúdico, bíblico, etc., un Josid, un piadoso, es una persona que cumple más de lo que la ley le exige. Existen 248 mitzvot positivas, existen 365 mitzvot prohibitivas, preceptos de Dios, mandatos, etcétera, para los gentiles son siete preceptos divinos que en la práctica se ramifican en treinta, como está explicado en otros lugares, etcétera, pero existe ir más allá de esto y hacer más de lo que nos exigen. Este salmo menciona cuáles son algunos de los asuntos que uno puede ir más allá de la letra de la ley, incluso si no está obligado a hacerlo. Vamos a ver. Una canción para David, Dios, ¿quién va a morar en tu tienda? ¿Quién va a residir en tu santo monte? Que tanto tu tienda, tu santo monte, esto se refiere a diferentes niveles en el Gan Eden, diferentes niveles en el paraíso. Cuando una persona fallece, después de pasar por un determinado periodo de juicio, pasa a estar en el Ganeidim, en el paraíso. Y cuanto más la persona hizo de estas cuestiones de Hasidut, es decir, de piedad, no estamos hablando acá de Hasidim y no Hasidim, de la historia de Balshemtob, etc. Acá estamos hablando de algo muy, muy anterior. De hecho, como ya expliqué en algún otro video también, a los seguidores del Balshemtob los llamaban Hasidim en forma despectiva, como que quieren mostrarse que hacen más allá de la letra de la ley y en realidad así pensaban las personas que se oponían a, la, a las ideas de Pashem están haciendo menos de lo que la Alaha exige. Entonces lo llamaban burlándose Hasidim, piadosos, qué piadosos, todo lo, todo lo opuesto. En la práctica después quedó el nombre, etcétera, y se llama Hasidim, nos llamamos Hasidim. Pero aquí estamos hablando de otro contexto, contexto talmúdico, el contexto bíblico, joshid, es aquel que hace más allá de la letra de la ley, y paréntesis, dentro de paréntesis, en la práctica, el mundo jasídico es muy estricto con la halajá, con la ley, y por lo tanto vamos incluso más allá de lo que la ley exige. Cerramos los paréntesis y continuamos. ¿Quién va a elevarse en el Ganeiden, en el paraíso, después del fallecimiento y el juicio, etcétera, como estaba diciendo? ¿Quién va a elevarse? Aquel que cumple con estas cosas que vienen ahora. Veis dos. Hoy Una persona que va con integridad que es como hablamos en el en el Salmo 12 también, Beleiv quien no tiene un corazón y otro corazón, es decir, estoy hoy que y su interior es como esa fuera también, es transparente. Esta es una persona que es hoy con integridad, con pureza, con simpleza, frente a Dios. Ufoyel el que hace justicia y doy y habla verdad en su corazón. Hay una historia que trae nuestros sabios sobre Rap Safra. Rav Zafra tenía un, de, un negocio de telas. Y una vez entró un cliente a comprar una tela que era muy cara, una muy, muy buena tela. Entonces preguntó el precio y Rav Zafra dijo un precio. Y la persona dijo, no, pero es un precio muy caro y yo no voy a pagar esto, que se yo, y qué sé cuánto. Y se fue del negocio y buscó en algún otro lugar, etcétera, Y Ravzafra continuó con sus asuntos, se puso a rezar. La persona, evidentemente, el cliente, buscó, no encontró una tela tan buena y volvió al negocio de Ravzafra. Y Rav Zafra estaba en medio del rezo. Entonces la persona le ofreció pagar el dinero que Rafsaf había pedido, para poner un ejemplo, 10 pesos, y Rafsaf estaba rezando, entonces no le contestó. La persona pensó, ah, ahora que este ve que yo vuelvo a comprar y que quiero comprar, entonces me va a elevar el precio. Y entonces la persona empezó a elevar el precio, te pago 12, te pago 15, te pago 20. Y Rafsaf no contestaba, y la persona seguía elevando el precio, 50, 60. Hasta que en el momento que Rafsafra terminaba la parte que no podía hablar en el rezo, le contestó que sí, que se le iba a vender por 10, por el precio original. Es decir, Rafsafra cumplió incluso aquello que estaba pensando, a pesar de que podría haber cobrado 50 o lo que sea por, el, por esta misma tela, porque el cliente estaba dispuesto a pagar. Pero si Rafsafra ya había pensado cobrar 10, y en su momento ya había dicho que iba a cobrar 10, Punto. Este es el precio final, por así decir. Doiver MS Bilbao. La persona habla verdad en su corazón. Decidió cobrar 10 por esta tela. Va a cobrar 10 independientemente de que la, el cliente está dispuesto a pagar más. Ni que hablar que está prohibido engañar. Pero incluso si el cliente mismo está dispuesto a pagar más. Esto es lo que yo había decidido originalmente en mi corazón. Doiver MS Bilbao. La persona que habla verdad en su corazón. Gimel. 3. Una persona, regel, literalmente significa pierna, pero aquí la palabra regel y regel, Rashi explica en la Torah, incluso en Parashas kedoshim, que, que es una de las parashas de esta semana, que es el mismo concepto, que estamos hablando de una persona que transmite el chismerío, caminando para aquí y para allá, hablando de este, hablando del otro, no necesariamente hablando mal, y no necesariamente diciendo mentiras. Sino que incluso diciendo verdades. Está el concepto de Moitsi y Ra, es una persona que difama esas mentiras. Y está una persona que es lo, lo este el concepto que es Loshon Harra, Harra significa la mala lengua, pero es verdad incluso, incluso si es verdad, pues lo le y no anduvo dando vueltas con sus piernas de un lugar a otro con su lengua, hablando incluso verdades de los demás que pueden llegar a generar y causar algún tipo de daño. No hizo a su Compañero mal, Reeu literalmente significa compañero, no le hizo ningún tipo de mal, es decir, el Talmud explica que esto está hablando de que ni siquiera instauró él, estableció el mismo negocio que su compañero. Las palabras exactas en el Talmud son de Yoran Leumanus no bajó al oficio de su compañero. Es decir, si ¿sí el otro es carpintero, pues yo me voy a hacer carpintero para sacar algunos clientes. ¿Quién dice que está prohibido? No estamos hablando de cosas prohibidas literalmente en el lenguaje de la toira, sino que incluso cuestiones que van más allá, como ya expliqué en la introducción de la letra de la ley, no hizo mal a su compañero, de herpalai no traducción literal, y vergüenza o encubrimiento, vamos a ver Rashi y Radak discuten qué significa esto, vergüenza no elevó sobre su cercano. Primero que nada, cercano no significa solamente pariente sino que significa incluso aquellas personas con las cuales uno interactúa, aunque no sean parientes, es alguien cercano, porque uno generalmente interactúa con la gente que está más cerca, o los vecinos, o los parientes. ¿Y qué significa? gerpa, significa en general vergüenza, o aquello que está mal. Y Nasa significa elevar. Entonces, ¿qué quiere decir que no elevó vergüenza? Rashi dice, muy interesante, cuando uno ve que alguien cercano está haciendo algo que está mal, no lo encubrió. Lo inoso no elegó, por así decirlo, sus, sus ojos para encubrir aquello que está mal que hizo alguien cercano. Alguien que está lejano, pues a uno no le importa. Y, y le dice públicamente está mal lo que este tipo hizo. ¿Pero alguien cercano? Uno intenta encubrir. Pues Rashi explica que ni siquiera encubrió a aquellos que están cercanos a él y estaban actuando en forma inapropiada. No los encubrió, los, los juzgó, digamos, como corresponde. El Radak tiene otra explicación. Gerpa significa vergüenza. Y lo que está diciendo Radáque es, según el versículo, lo que dice Radáque es Herpolo no no avergonzó a alguien cercano. ¿Pero qué quiere decir que alguien lejano sí avergonzó? La, en, en la Torah está hablando en forma general. Uno tiene más eh, relación con aquellos que están cerca de uno, con los parientes, con los vecinos, etc. Pero se refiere también que no avergonzó a nadie, ni cercano, ni no cercano, etc. Simplemente lo normal es que uno está cerca de tales personas, hace negocios con tales personas, por eso dice creo y voy, cercano. Pero no se refiere solamente a alguien cercano. Dale, cuatro. Una persona que es despreciable a sus propios ojos. Es decir, que tiene todas estas virtudes. Que si prestamos atención, en el versículo 2, el versículo 3, los teílim, este salmo está diciendo, los versículos están diciendo que hay básicamente dos asuntos en la vida de la persona. Preceptos positivos, cosas que uno tiene que hacer. Preceptos prohibitivos, cosas que uno no tiene que hacer. Y a su vez se subdividen en tres categorías. Mahshava, Dibur y Maise. Pensamiento, palabra y acción. Entonces en los, los versículos mencionan. Poy el tzedek, una persona que hace justicia. doy verem la persona que habla. La verdad, en su corazón, está mencionando estas tres cosas. Entonces, pensamiento, palabra y acción. Entonces, en general, una persona que cumple todos los preceptos positivos, todos los preceptos prohibitivos, y habla correctamente, y hace todo lo que tiene que hacer, y es sincero, y es honesto, y es íntegro, etc. En pensamiento, palabra y acción, una persona así se va a enorgullecer frente a todos los que están a su alrededor. Yo estoy en este nivel espiritual. Entonces por eso el versículo 4 dice de Nimos, es una persona que para sí mismo a sus propios ojos es despreciable, es aborrecible y honra a los temerosos de Dios. Es decir, que piensa que los demás que son temerosos de Dios están en un nivel superior a él incluso. Por eso quiere decir honra a los temerosos de Dios, los demás son más temerosos de Dios que yo. No estoy en ningún nivel espiritual importante. Jura. Nishba Lehorá jura incluso en su propio detrimento, si le va a hacer mal a él, por ejemplo, jura ayunar, jura dar tzedakah, jura cosas que le van a hacer entre comillas mal, quiere decir que va a tener una pérdida en este sentido, o una pérdida en comida, en bebida, en sueño, en dinero, etc. Y sin embargo, el loyambir no deja de lado, no profana, digamos, su juramento, lo cumple, incluso si le va a hacer mal, porque podría tener la opción de ir a un jajam, un sabio, y destruir el juramento, digamos. Hay formas de deshacer un juramento. No es el momento ahora para explicar otra cuestión, pero existe el concepto. Entonces, esta persona, incluso si le hizo mal, o le va a hacer mal a aquello que juró, loyame, no lo va a dejar de lado y lo va a cumplir. Hey, 5. Su dinero no dio con intereses ahora explicó, y soborno por alguien limpio, o sea, inocente, no tomó, hace estas cosas, oisei eile, hace estas cosas, lo loilam nunca va a tropezar, o sea, ni en este mundo, ni en el mundo por venir, incluso si tropieza en este mundo, explica Rashi, leilam, no va a ser eterno ese tropiezo, en el mundo por venir le va a estar muy bien. Este es el Salmo, ¿qué significa que no dio su dinero con intereses? Si la mitzvá en la Torah no se puede dar dinero con intereses, Estábamos diciendo... Y aquí estamos hablando de minas jacides, de piedad, es decir, más allá de la letra de la ley. El Radak explica algo interesante. Cuando una persona toma prestado y está dispuesto a pagar intereses, es porque realmente necesita ese dinero para hacer tal o cual negocio, etc. Y con su propia voluntad paga los intereses que le quieren cobrar. O sea, no solamente quien es un jasid un piadoso, no hace mal al otro cuando tiene un beneficio, etc., sino que incluso si el otro está dispuesto a que le hagan el mal, entre comillas, por ejemplo, que le cobren los intereses, el justo y el piadoso no lo va a querer hacer. Otra explicación, que intereses está prohibido cobrar a un prójimo judío, pero a un gentil, un judío puede cobrarle intereses. Entonces aquí lo que está diciendo es que fue más allá de la letra de la ley, ni siquiera a un gentil le cobra intereses. Concepto de los intereses va comiendo el dinero, etc. Hasta hay otro video que explica esto, va estar comiendo a la persona, por eso se llama Nezhech, Nezhech quiere decir una mordida, como un perro que va mordiendo algo, lo va comiendo, los intereses van comiendo a la persona que tiene que pagar, por eso está tan mal visto mal visto en la toira, etcétera. El punto es, el hecho mismo de prestar el dinero sin interés, se considera un gesto de una bondad muy grande, que incluso es mayor la, el nivel espiritual, digamos, de una persona que presta el dinero sin interés, que alguien que regala el dinero. Porque cuando te regalan dinero, uno pasa vergüenza. Me tienen que dar esto, tengo que juntar esta plata, no tengo dinero para esto, para aquello, etc. Y uno tiene que salir a pedir y le dan dinero y uno pasa vergüenza. Pero si le prestan el dinero y uno tiene que devolverlo, esto es algo que genera dignidad en la persona. Te estoy prestando para que me lo devuelvas. Entonces, esto a lo que, a lo que se refiere, el versículo 5, su dinero lo dio con intereses. Entre paréntesis, una explicación un poco más profunda. El Midrash cuenta que todas estas cuestiones, no vamos a entrar en todos los detalles, pero todas estas cuestiones estaban hablando de Dios. Es Dios el que cumple estas cosas y, por así decirlo, nos manda a nosotros a cumplirlas. Su dinero, que es el dinero de Dios, y qué significa que no lo dio con intereses, su dinero significa la toira. Como ya aprendimos en el Salmo 12 también las palabras de Dios son palabras puras son como plata refinada plata el metal, plata refinada eso es kesef, también dinero la misma palabra que dice plata el metal y dinero kesef Dios no dio su dinero con intereses, su dinero es la toiro que es pura, son las palabras de Dios y el, el concepto de intereses significa que uno tiene que hacer algo para recibir ese dinero. Si yo no voy a pagar intereses, pues el prestamista no me lo va a prestar este dinero. Entonces Dios no dio su dinero con intereses. Dios no nos dio la Torah porque nosotros tenemos que pagar algo a cambio. Esto en el mundo jasídico, cabalístico, etc. se llama Isarusa de la Eila. Un despertar de arriba, cuando Dios, ahora que estamos llegando cerca de Shavuot, cuando Dios entregó la Torah, no estaba esperando que nosotros hagamos algo para recibir la Torá, tengamos un mérito específico a través del cual nosotros podemos recibir la Torá, sino que fue un despertar de arriba. Él decidió, por eso los diez mandamientos empiezan, la queja, yo soy Dios tu Señor, yo aquí estoy, aquí me presento. Y a pesar de que nuestros sabios explican que Dios bajó sobre el monte Sinai, está escrito en la, en, en la entrega de la Torá, Dios descendió sobre el monte Sinai, y Moishe no subió al monte Sinai, que quiere que en la práctica hubo una especie de conexión entre arriba y abajo en un lugar intermedio. Pero sin embargo, Ania Maschil, dice nuestro sabio, yo soy el que comienza. Dios fue el primero que dio lugar, digamos, a todo este vínculo y a toda esta relación a través del estudio de la Torah. Entonces, su dinero, su Torah, Dios no nos dio con intereses de manera tal que es un despertar de arriba que simplemente hay que recibirlo, hay que abrir, por decir así, pues sea Jesús te dejo, abrir tus manos. Y vamos a recibir, la toira, los, las enseñanzas de Hashem. Yo y Hadalnaki, el concepto, continuamos con el versículo, el concepto de no recibir soborno, está claro, una persona que no recibió soborno ni siquiera para declarar inocente al que realmente es inocente. El soborno es el mismo concepto que dijimos anteriormente del Nesher, de los intereses. La persona que recibe el soborno, a pesar de que está mal, esa persona está contenta y quiere ese soborno. Por lo tanto, incluso no le hizo mal, la Jos y el piadoso no le hace mal a quien quiere recibir ese soborno por su propia voluntad. Pero sin embargo, yo no voy a dar el soborno aunque el otro, aunque el juez, por así decir, quiera recibirlo. Yo no lo voy a dar. Hoy se una persona que hace esto no va a tropezar nunca. Nuestros sabios cuentan en el Talmud, que Raman Gamliel, cuando llegaba a este versículo, lloraba. Lloraba y se preguntaba, por así decir, retóricamente, ¿quién va a hacer todo esto? El, el salmo empieza mi yogurbe mi mi, bealejo, mi, mi quién va a vivir en tu, en tu tienda quién va a morar en tu santo monte hoy veis si hay que hacer todo esto nadie va a vivir ahí entonces el lloraba y le explicaron a aban que en realidad tiene que ser más preciso con el versículo el versículo no dice hoy se col el que hace todo esto nunca va a tropezar dice hoy se el que hace alguna de estas cosas no va a tropezar. Y con esto, por así decir, a Van Gamblee, él se consolaba. Es decir, para poder acceder, digamos, a niveles espirituales elevados, ser un jósit, ser un piadoso en el contexto talmúdico, como expliqué anteriormente, hay que ir más allá de la letra de la ley. Pero por lo menos alguna de estas cosas, hoy dice Eile, alguna de estas, lo Eile maestro ya nos garantiza que no vamos a tropezarnos nunca más, ni en este mundo, ni en el mundo por venir.